0: bateu, bateu, bateu. bateu,
1: bateu, bateu.
2: Fala galera, estamos começando a vigésima edição do nosso Arquibancast o podcast do Arquibancada Tricolor. Estamos gravando este programa hoje na quinta-feira, dia 22 de março. Uh, tricolor classificado para as semifinais mas a, a, até esse momento a gente não sabe quem será o nosso adversário então fiquem é, ligados né, é, nesse episódio que a gente vai contar um pouquinho quem pode ser apesar que quando vocês ouvirem o programa né, já vai ter a gente já vai saber se é Bragantino, se é Corinthians se é Santos bom, eu estou aqui novamente, Mário Pravato hoje o nosso amigo Igor não conseguiu participar mas uh, vocês não vão ficar é, longe dele, né, que ele deixou uma, Um recado que a gente vai colocar Mais pra frente, e o nosso amigo Ricardo Senna está de volta novamente aqui Fala aí Senna
3: Fala Mário, fala galera, tudo bom Bom dia, boa tarde, boa noite, independente Da hora que você estiver ouvindo aí O nosso podcast, um abraço Pro Igor também, que foi fazer aula de Zumba né? Bem na hora do nosso podcast Não pode, não pode participar Conosco, mas Será bem representado aqui Porque a gente tem um convidado muito especial um, um amigo de quem a gente já queria convidar há algum tempo, né? E você que escutava a rádio Bradesco Esportes FM e outros trabalhos também, rádio, em TV, deve conhecer. E eu já faço aqui a ponte para chamar ele, o Fernando Camargo. Fernando Camargo, obrigado aí mais uma vez por ter particip... aceito participar desse nosso podcast. Deixa a palavra com você aí para se apresentar para a galera.
0: Legal, Ricardo, obrigado, é, abraço para o Mário, abraço para todo mundo que está acompanhando, torcida tricolor, é, obrigado pelo convite mais uma vez, né? faz tempo que a gente já está batendo aí essa, essa tecla de, de trocar uma ideia para falar do time, né? para falar desse ano, ano passado a gente tentou, também não conseguiu, mas estou aí, com muito prazer para pra falar com os amigos. Bom, eu sou jornalista, né? talvez me conheçam mais recentemente pelo trabalho na Bradesco Esporte FM Que eu fiquei lá durante cinco anos né, Em duas passagens, quando começou em 2012 E até o encerramento Em 2017 Estou é, no Bando Esportes Faço constantemente os programas lá do Bando Esportes Comentários, né, fazia ano passado Depois do jogo, esse ano Participaram mais dos programas da manhã Debates, já tive passagem em SPN Em Rede TV em Jornal Lance, na TV Gazeta Há muitos anos e continuo fazendo jogos, né, na, como como repórter, às vezes como comentarista, às vezes narrando, é, frila já que eu não estou numa numa rádio fixa. Estou querendo muito voltar, é uma vontade muito grande é, de voltar. Então legal estar aqui para falar com vocês de futebol, para falar do São Paulo, né? E o São Paulo que ainda não sabe realmente como vocês disseram é o adversário porque é, já sabe que é, não vai pegar o Palmeiras, que era um grande temor da torcida né? pegar o Palmeiras de cara, o Palmeiras canta tem ganhou no Novo Horizontino, mas não vai pegar o Palmeiras, ou o Bragantino, ou o Corinthians, ou o Santos, depende dos resultados, agora você acompanha, depende do horário, já sabe. Mas para o São Paulino, é, fica aí, entre aspas, uma pontinha de, de esperança a mais de não pegar o Palmeiras de cara, principalmente daquela, depois daquela atuação desastrosa do Allianz Parque.
2: Show de bola, Fernando. Obrigado mesmo pela sua participação. Valeu, Senna, também pela introdução aí do, do nosso colega. Uh, vamos fazer aquele nosso jabazinho rápido aqui, né, de toda edição. É, principalmente para quem não conhece do Arquibancada, né, nós estamos no arquitricolor.com uh, e através do nosso site você consegue conhecer todo o nosso trabalho, redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo que vocês puderem imaginar, né. A gente também gosta sempre de, de falar sobre o Clube AT, né, que é aquele nosso Uh, clube de benefícios, né? Que, é, que nosso ouvinte, nosso leitor, é, nos ajuda de uma forma financeira, né? Por um valor de R$10 reais ao mês e a gente te retribui de várias formas, né? Com conteúdos exclusivos, né? Com textos, colunas, opiniões e eu gostaria de lembrar o pessoal que a gente está a menos de um mês do começo do campeonato brasileiro. E a gente vai ter uma liga do Cartola FC exclusiva para quem faz parte do clube, né? Então, uh, quem ganhar essa liga, né? Que é aquela liga do modo clássico, né? Que vale até o final do campeonato, né? Vale é, realmente o, o, os pontos corridos. Quem for o campeão vai levar uma camisa do Tricolor, mais um kit da Futebox. Uh, e a gente também vai dar prêmios para o segundo e terceiro colocado. Então, é uma forma também de retribuir uh, o carinho de vocês, né? conosco, né, que, que ajudam a manter o arquibancada, porque a gente sabe que não é fácil manter a estrutura de site, uh, servidor, e fora que a gente tem, a gente também tá aumentando o clube de colaboradores, né, o time de colaboradores, uh, isso aí, infelizmente, acaba custando muito caro, né, mas aí vocês acessam lá, né, é, pelo apoia.se barra arquitricolor, ou senão não, pelo arquitricolor.com barra Uh, Sena, só vamos dar uma discutida rapidinha aqui. na né? verdade não será nem discutida né? só vou repassar os últimos uh, resultados porque a gente gravou o nosso último o nosso último podcast na terça-feira passada, né? então o Tricolor na quarta bateu o CRB pela Copa do Brasil lá em Alagoas, 3 a 0 com gols de Marcos Guilherme Valdivia e Rodrigo Caio uh, saiu o sorteio né? No, no final da semana, o São Paulo Uh, acabou caindo contra o Atlético Paranaense Sendo que o jogo de volta é, Será no Morumbi Mas as datas não foram definidas ainda uh, Esse confronto Contra o Atlético Paranaense Será pela quarta fase da, da competição uh, No final de semana o São Paulo uh, foi até São Caetano no, Na partida de ida Pelo Paulistão, né, pelas quartas de final E foi derrotado por 1x0 Uh, e aí, nessa uh, terça-feira, Tricolor no Morumbi uh, conquistou a classificação contra o mesmo São Caetano, né, no jogo de volta. 2 uh, a 0 gols do Trelles, né, que foi aquele aquela... Uh, ligou gol mamão com açúcar, né, que o, o goleiro do São Caetano acabou falhando, e o Diego Souza no finalzinho, sacramentou a classificação. Cena, uh, dá uma comentada, então, sobre tudo isso, mas acredito que o nosso foco realmente seja o São Caetano e essa classificação, né, Para para semifinais, que a gente até este momento não sabe o nosso adversário.
3: É, e oremos, né? Vamos ver quem que a gente vai pegar aí. Vamos ficar um pouco na torcida dupla agora, né? Além dos resultados é, de confronto, quem que a gente vai pegar, né? Infelizmente, essa é a vida do torcedor São Paulo atual, né? Quem diria? Mas, enfim, muita coisa né? aconteceu desde a nossa última edição. Teve esses confrontos com o São Caetano... E, putz, o resumo de tudo, assim, é que, cara, deu dó do goleiro Paz lá do, do São Caetano, né? A gente sabe que é adversário e tal, mas é adversário em campo, teve uma falha, é... não é sendo pessimista, não, mas se não fosse a falha também do goleiro, a gente sabe lá se ia estar tá aqui comentando a classificação do São Paulo, né? É... Oi. O São Paulo realmente assim não não foi bem né o primeiro tempo até apresentou uma postura um pouquinho diferente daquela de sábado que foi terrível não vale nem comentário que São Paulo fez sábado foi vergonhoso ali e reforçou mais uma vez né Fernando aquela visão que a gente tem que assim Cueva, Nenê e Diego Souza principalmente com o Diego Souza no ataque não funcionam né Fernando o que, que você achou da assim principalmente da diferença de postura de um de um jogo para o outro Desses três jogadores e o que, que dá para esperar dessa nova postura do Aguirre? Entender já que o Diego Souza não é atacante, ele é meio-campo. O que, que você acha, Fernandão?
0: É, o, o Senna, começando pela última, o Aguirre, inclusive, hoje, numa entrevista né, que ele deu para o Sport TV, para o André Hernan, ele falou que o Diego Souza é segundo atacante. Né, na visão dele como, como, como treinador, o Diego Souza é segundo atacante mais ou menos como ele fazia realmente no esporte. né? O terceiro do São Paulo que achou que o Diego Souza ia vir pra, é, no começo do ano para buscar uma vaga na seleção jogando como 9, como sempre avante, é equivocado. Porque no esporte, ano passado, ele era o segundo atacante, porque ele ficava ao lado do André. Né? Ele nunca foi um nove efetivo de área, porque ele não tem mobilidade para isso, ele não tem... É, velocidade, tem muito atacante, ele, ele tem sim força, ele sabe muito bem subir para cabecear, ele sabe muito bem conduzir uma bola, ele é habilidoso, ele mostrou isso ao longo dos anos, né, como jogador em todos os clubes grandes que ele defendeu, mas ele não é um atacante de área, ele não é um cara para ficar ali para botar a bola para dentro, ele é um segundo atacante. É, concordo, acho que não dá para você jogar com os três, com o Nenê, com o Cueva e com o Diego Souza, o Cueva muito preocupada com a Copa do Mundo, dá para perceber que ele tá segurando demais o jogo, não tá dividindo, não tá indo para cima, não tá, sabe, sendo incisivo como ele foi, por exemplo, ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro e esse ano já passou por gravíssimos problemas no São Paulo. Eu, por exemplo, se fosse dirigente, não o deixaria jogar novamente depois do que ele fez né, com aquela situação, é, duas na verdade, né, na representação e depois durante o campeonato. O Nenê, 36 anos de idade, é, não dá para você escalar um jogador aberto, um jogador que, que, que tem que preencher os espaços as laterais do campo, ida e voltando, como é o futebol de hoje, nesses esquemas aí, do 4-1-4-1, do 4-2-3-1, enfim. É um jogador que tem que jogar com a bola no pé, puxando um pouco o contra-ataque e distribuindo o jogo, coisa que ele fez realmente, inclusive é, dando assistência para o Pro Lucas Fernandes de Calcanhar, com uma bela jogada, no cruzamento para o Diego Souza. Os três não tem como atacar. Sobre a postura do time, é, não é mais que obrigação o São Paulo se esforçar. E esse é o ponto, inclusive eu já li muito o que vocês escrevem na bancada e outros São Paulinos falam também. Não é questão só do treinador com o Dorival, não é questão da, 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 da trágica diretoria que é essa com o Leco, com os é, notáveis que lá estão, Raí Ricardo Rocha e Lugano a questão é do jogador de futebol dá a impressão que os jogadores do São Paulo ou dava a impressão até o último jogo quando o São Caetano melhorou um pouquinho os jogadores estão lá, satisfeitos né? não tem grandes ambições na vida grande parte deles são jogadores consagrados, não tem muito o que buscar, não toa o Valdívia é o principal nome gritado pela torcida, porque é um jogador que se esforça um jogador que rala a bunda se precisar na lateral, vai buscar é, passe em todos os lados e se doa pelo time, tanto que saiu lesionado, né, não só nessa partida, mas no jogo anterior também, ele já estava com um probleminha no joelho. É, então, para mim, o São Paulo não é uma evolução, não dá para ver uma evolução. O que eu vi no São Paulo foi uma equipe se esforçando, não é mais que obrigação de uma equipe de futebol do tamanho do São Paulo se esforçar dentro de campo. A atuação no Anacleto Campanella no sábado foi trágica, foi ridícula, foi pífia para um time do tamanho do São Paulo. São Paulo foi dominado pelo São Caetano e certamente poderia tomar dois ou três gols e aí para correr atrás do Morumbi é, não teria muita condição. Conseguiu o resultado, mas pela falha... É, tudo bem, procurou o jogo, porque tinha que fazer isso mesmo, jogando em casa, sabe? Mas não era naquele momento, até é, o recuo do zagueiro que o Paes acabou perdendo tempo de bola e o Trelles tomou a bola dele e acabou fazendo o gol... Não dava essa impressão que o São Paulo poderia conseguir uma classificação. Conseguiu, porque marcou um gol, ganhou é, força, no lance seguinte teve mais uma bola do Lucas Fernandes, quase fez o segundo, e aí saiu o gol de cabeça. É, o torcedor do São Paulino espera muito mais da equipe, quer muito mais da equipe. Não está absolutamente nada satisfeito com tudo o que está acontecendo. A gente vê muitos torcedores ainda que, a gente que é sou pessoa da imprensa, que tem no Twitter, tem o Instagram, quando eu estou nos jogos... Fala muita coisa, ah, porque você não vê lado bom, não é questão de não ver lado bom. Para uma equipe como o São Paulo não jogar o mínimo que se espera dela, já no mês de abril como a gente está, né, a gente praticamente já está no mês de abril, é muito pouco para uma equipe que pleiteia títulos. E o São Paulo escapou, na né, última terça-feira, de passar uma grande vergonha. Porque se é eliminado pelo São Caetano em Plano Morumbi, completariam um ali 13 anos sem ganhar nenhum título ainda dá para acreditar que o São Paulo pode conseguir algo a mais, principalmente pelos adversários que vêm aí. Não é o favorito, corre totalmente por fora, mas como é um time grande e que usa a sua casa, como não tem uma vantagem muito grande para os adversários ou para o próprio São Paulo, já que o São Paulo vai é, ter, teoricamente, o mando se pegar um outro adversário, no caso, o Santos, pode ser que consiga alguma coisa. Ganhar clássico é um problema muito grande, mas esse assunto a gente continua falando, né?
2: Boa, Fernando, valeu. Ah, até aproveitando que você comentou essa questão de, de motivação, né? É, rolou aquele, aquele boato, não sei a, até que ponto é verdade, que a diretoria iria dar um bicho de 200 mil reais a cada jogador caso o São Paulo se classificasse contra o São Caetano. Ah, eu acho isso um absurdo, né? É muito dinheiro. Oi? É uma vergonha. Senhor. É uma
0: é, vergonha. É
2: uma vergonha. E assim, né, até algumas pessoas comentaram no, é, no Twitter né, Pra você ver a situação que chegou o São Paulo que você tem que dar dinheiro pros caras Pra conseguir eliminar o São cartão em casa Precisando fazer dois gols Então assim, é algo é, absurdo Com certeza, pra alguns moleques Como o Lisieiro uh, Lucas Fernandes 200 mil reais é muita grana, o moleque com certeza Deve ter entrado com muita vontade Até me gente viu que o Lucas Fernandes jogou muito Uh, agora você imagina, né, um Diego Souza que já jogou em Arábia, já jogou em um monte de lugar, você imagina o Rodrigo Caio, que querendo... a coisa é que o Rodrigo Caio não tá né, só que você imagina um cara assim que acaba vivendo em seleção e que já ganha 500, 600 mil, 200 mil pro cara não é nada, o cara, meu, ele fala, meu, na boa, isso aqui eu ganho sem fazer nada, Para que eu vou ter que me esforçar pra ganhar mais 200 mil? Mas é um absurdo, até acabo sempre levando essas situações pro ambiente corporativo, né, eu imagino se meu chefe hoje chegar e me oferecer 20 mil, cara, eu vou dar tapa na cara é, dos malucos do meu lado, vou fazer, vou, eu vou virar a noite, porque é um dinheiro que a gente não tem, né, é um dinheiro que acaba mudando um pouco a vida, né, então assim, é realmente um absurdo esse tipo de coisa, uh, por ser São Paulo não tinha que ter qualquer incentivo, né, acho que o, que, é, que o maior incentivo é a vitrine de São Paulo, é o nome de São Paulo, mas infelizmente a gente sabe que tem, todos vêm dessa forma, não é mesmo, Cena?
3: É, acho que só o fato de, de oferecer esse tipo de premiação... A gente sabe que é normal, né? O bicho, né? Aquela, aquela, aquele agrado. A época do Juvenal, né? Sempre se falava muito dele levar em sacolinha, distribuir no, no, no vestiário. Criava aquela, aquele clima e tal, né? A gente sabe até que isso é normal. Mas só o fato do São Paulo ter que é, é, oferecer isso pra motivar elenco e até disso vazar também, né? É, nesse momento, eu acho que tá uma bagunça, tá uma zona é, é complicado você ver esse tipo de, de, é, de coisa sur surgindo né e aí você cria até uma dúvida né você vê se alguns jogadores se empenharam por conta desse combustível a mais aí, desse turbo, ou se foi genuíno, porque o cara tá vendo a consciência, o momento do, do elenco, do time que podia ser eliminado mais uma vez por um time pequeno, com todo respeito ao São Caetano, é, o São Paulo, é como eu falo há algum tempo, né? O São Paulo primeiro deixou de disputar títulos, deixou de vencer clássicos, passou a ser eliminado por equipes pequenas, agora passa por brigar contra o rebaixamento. Então, assim, o próximo passo pra gente é o um abismo, né? Pelo que a gente vê essa nessa evolução ou involução da coisa toda, né? E... E aí essa coisa toda aqui de, de que eu também comentei de vazar informação, de, de, dessas informações internas não estarem sendo gerenciadas corretamente, eu já até puxo um outro gancho, até para perguntar a opinião do Fernando, é, porque essa semana se especulou bastante, e ontem até o Sidão deu uma entrevista falando sobre um tal episódio de uma discussão interna e alguma troca de farpas via redes sociais, né? primeiro o Sidão postou alguma coisa com alguns lances dele, depois de uma falha do Jean, aí ontem teoricamente o Jean teria respondido através do Instagram e fica esse embate aí de quinta série via redes sociais com uma falta de controle e gerenciamento né é, primeiro que eu te pergunto né Fernando você acredita que é, realmente faz sentido isso, é especulação nossa é, e, e pô, como é que, como, como gerenciar uma situação dessa né
0: ah, Cena, é, isso é fato, né? Isso aconteceu. Primeiro porque não houve né, negação de nenhum dos dois, né? Eles não vieram a público falar que não aconteceu. Está a rede social hoje aí para todo mundo ver, né? Inclusive a postagem do Sidão até hoje, a hora que eu olhei, tava lá ainda, é claro e nítida, né? Que ela tava lá, ele colocando as defesas dele, e, e o Jean respondendo que questão de mau caráter, é, enfim provocação. O, o, o que pega nessa história e o que o São Paulo erra, de novo, né, que dá para ver que tá uma bagunça por completo lá, a gente tem um monte de, entre aspas, executivos, diretores e, e, e ninguém consegue apagar um incêndio desse, né, e resolver de forma é, é mais fácil. Né? É, é levar para público que, ah, que a diretoria quer, quer que os dois é, conversa. Não, esse tipo de coisa você não tem que levar para a empresa nem fazer nada. Você tem que simplesmente. Os dois colocaram, estão ali fazendo é, mimimi, briguinha, multa nos dois, resolve dentro de campo, vocês não precisam ser amigos, vocês não precisam ser parceiros, vocês têm obrigação, pelo salário que vocês recebem e da profissão que vocês exercem, que é de jogador de futebol, de vir diariamente defendendo os treinamentos e nos jogos a camisa que vocês estão utilizando, que é do São Paulo. E ponto! Você não precisa levar para a imprensa esse tipo de coisa, exigir retratação, de A, de B, enfim. Sabe? Os dois não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar cerveja, não precisam frequentar a casa. Não, não precisa. Eles precisam estar lá, treinar e jogar bola. Nada mais que isso. Se o Jean até outro dia era, o, era o, o titular, perdeu a posição, paciência para ele. O Sidão da mesma forma. Os dois estão lá para treinar e servir. A camisa do São Paulo, o clube que os paga religio... religiosamente em dia, ao que consta a todos. Então é muito mimimi, muito nhenhenhé com essa história, entendeu? Claro que aconteceu, não tem invenção, não tem nada. Porque o São Paulo toda hora é um barril de pólvora, toda hora tem problemas internos que atrapalham sim, a situação fora do clube, né? porque o jogador às vezes não consegue se concentrar, não consegue render o que se espera. E o que teve de problema esse ano já do São Paulo, esse é só mais um e a gente está só no mês de março ainda.
2: Pois é. é, e é que nem o Fernando falou, né, o São Paulo tinha que resolver isso logo, é, é, realmente multar os caras, divulgar, falar, acabou, é multa aqui, ponto final, e chamar os caras na sala e resolver. Que nem o Fernando falou, é, é um ambiente profissional, né? ninguém precisa ser amigo, a gente não quer que o Jean frequente a Casa do Cidão e vice-versa, mas, no mínimo, os caras precisam ter um pouco de respeito, né, Eu vi muita gente no Twitter, falando que a postagem do Sidão não tinha nada a ver que que era é, que foi só é, uma coincidência mas por mais que tenha sido uma coincidência foi uma coincidência infeliz né? acho que não era a hora dele soltar nada né? talvez deveria ter soltado algo uh, chamando o time né? pregando a união do time e não uh, focando nele né? eu sou meio suspeito para falar sobre o Sidão eu, eu confesso que eu não, não sou muito fã dele né? Uh, não vejo ele em nível de segureiro de São Paulo Uh, já começo a crer que o, que o investimento em cima do Jantavez talvez não foi dos melhores, né? acho que foi um investimento muito caro né? para um goleiro de 22 anos, uh, até a gente já está vendo alguns boatos né? com os nossos goleiros da base, né? o, o Lucas R já está sendo até mesmo convidado na Europa, né? uh, então você vê, a gente está gastando dinheiro aqui e a gente vai acabar perdendo uh, meninos, como a gente perdeu o Fabiano, perdeu o Richard, não, é, o Fabiano tem um grande destaque né, no, no Porto, né, na Europa. O Richard fez uma excelente Série B no Paraná. Depois de ter jogado também muito bem no Paulista. Né? Então a gente vê que ainda, querendo não, são resquícios né, da, desse passado do São Paulo, né, de Juvenal Juvencio e por aí vai. Né? Não adianta também a gente ficar, é, ficar relembrando os nomes. Né? Fala, Fernando. Isso
0: ah, sem falar do Renan Ribeiro também. Renan Ribeiro que teve claramente problema na renovação dele, por isso que ele não ficou, era destaque, não estourou até outro dia também, é, faz tempo que o São Paulo, desde que o Rogério se aposentou o Rogério já numa descendente não adianta a gente querer elogiar porque ele se aposentou sabendo que estava numa descendente nesse período que 2014 talvez tenha sido o último grande ano dele, ele poderia parar por ali num ano que a gente é, conseguiu vaga para Libertadores e depois ele quis jogar também é, a Libertadores 2015 já numa, numa fase um pouco é, diferente do que se esperava, é há muito tempo que não tem goleiro e só pra resumir a situação os dois erraram, você não tem que postar fazendo provocação pra ninguém sabe, dando, dando indireta. se a diretoria quiser, chega pros dois e vocês erraram, a gente se sente é, confortável para puni-los desta forma, ponto, chega acabou o assunto, segue o jogo, continua treinando se não tiver satisfeito, pede pra sair tira o salário e manda embora, é assim que resolve
3: e até, e até comentando aqui Fernando, sei você também gosta de NBA né? Você cobriu bastante tempo aí também é, Você vê que assim Lá, por exemplo, tudo bem que é outro mundo né? É bem diferente daqui Mas na NBA quando acontece Alguma situação do tipo É, é multa O jogador não fica de choro Não tem que reclamar, seja o LeBron James Seja o Kobe Bryant O Zé da esquina lá das coves é, Aceita e acabou Aqui existe uma certa proteção à entidade de jogador de futebol, que assim é, tem um pouco do lado do torcedor fanático, aquele que não aceita críticas, que acha que a mídia, a imprensa está de perseguição, que está inventando ou plantando coisas. E tem aquele lado também do dirigente de futebol brasileiro, que faz a gestão de clubes de futebol como se fosse o, o, o clube de bairro da esquina, e que passa a mão na cabeça, o jogador faz o que bem quer. Você mesmo comentou de episódios aí onde o São Paulo já teve problemas comportamentais a gente teve um comentário recente na arquibancada sobre esse confronto simbólico do Pintado de novo contra o time do Cueva, né? Que foi o que esse embate aí gerou a demissão do Pintado do São Paulo, né? E, e aí voltando também um pouco nesse ponto da, das contratações e perdas de jogadores de base, né? Já deixo até uma pergunta para você também, Fernando. O São Paulo há muito tempo largou ou abandonou ou, sei lá, desaprendeu a fórmula que fez sucesso durante alguns anos na gestão do Marcelo Portugal Gouveia, que era manter alguma estrutura, uma espinha dorsal no time e contratar pontualmente posições, jogadores de posições que faltavam para o elenco. Hoje me parece muito mais, hoje não, desde 2008 ou o São Paulo contrata por oportunidades de mercado ou por condições oferecidas por empresários jogadores que não vão necessariamente agregar tecnicamente ao elenco mas aí você tem um catado de jogadores com alguma qualidade ou alguma qualidade duvidosa mas não é um time, e aí você tem jogadores de base saindo por muito pouco São Paulo historicamente já não perdeu o Hernanes que chegou a rodar pelo Santo André no começo da carreira, o Breno o Jean, que tá, tá, o volante, né que foi para o Palmeiras, e muitos outros nomes, né? Você acha que é nessa linha mesmo, Fernando, que o São Paulo está pecando contratar por baseada, por oportunidade, por amizade, indicação, é, e não olhar exatamente que eu preciso de um lateral direito, que eu preciso de um terceiro zagueiro, é por aí?
0: É por aí, é por aí e... Basta ver o time é, do Rogério, né, no início do, do, do ano passado, o que era até abril, maio, e o que terminou com ele na demissão dele, depois da derrota para o Flamengo. Ele tinha uma, uma equipe já desenhada, um ataque rápido, né, jogando com o Luiz Araújo, jogando com o David Gineres, né, uma equipe que até se portou muito bem no Campeonato Paulista, Maicon bem na zaga, de repente começa a perder no, numa atacada só, mai Maicon, Thiago Mendes... Luiz Araújo, David Neres, enfim, é, sem falar no ano passado, quando tinha Ganso. O último grande time que o São Paulo teve para formar alguma coisa, né, para esperar que o ano seguinte poderia render alguma coisa, era a temporada de 2014. 2014 a gente tinha aquele meio-campo e ataque interessante com o Souza, com o Denilson, com o Paulo Henrique Ganso, com o Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Allan Kardec mas começou a degringolar também, até conseguiu uma, terminar o Campeonato Brasileiro bem, conseguiu vaga para a Libertadores da América, dali para frente você não vê um time do São Paulo montado em seis meses, você não vê um time do São Paulo que permaneça, né? um time do São Paulo que jogue num nível interessante, né? você só vê jogadores saindo o tempo todo, jogadores que saem, deixam a equipe, você não consegue montar uma equipe, né? você é, jogadores da base chegam, já são negociados imediatamente. O ano passado e esse ano, esse problema da, do, do dinheiro, que o Leque deixou bem claro, que o time precisava fazer caixa e o ano passado só escapou do rebaixamento por causa do Hernandes, porque não tinha uma equipe que foi se moldando durante o campeonato, perdendo jogadores, o que é péssimo. Concordo com você, o São Paulo grande, os títulos que vieram, principalmente na, na última safra, que foi 2005, começou com aquele time do Cuca montado em 2004. É, que foi para Libertadores, que foi até uma semifinal, perdeu para o Caldas, manteve uma base, no ano seguinte contratou pouquíssimos jogadores, encaixou as peças, ganhou Paulista, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Mundial, 2006, 2007, 2008, a mesma coisa, uma peça ou outra era substituída, às vezes um esquema, mas bem treinado pelo Murici. isso é básico do futebol. Não à toa o Corinthians tem o sucesso que tem nos últimos 10 anos, 8 anos, começando pelo Mano Menezes, passando pelo Tite, é, depois a, aquela safra, que perdeu alguma coisa, o Tite voltando, é, aí o Fábio Carille assume, não à toa, o mesmo jeito de jogar, com jogadores que estão lá há muito tempo, Cássio, Fagner, é, o Jadson, que foi, mas voltou o jeito, agora esse voltando também, o Ralf, enfim, o jeito de jogar do meio-campo, a formação da equipe. O Palmeiras é um pouco diferente, porque o Palmeiras tem uma, um dinheiro, consegue fazer um time jogar e agora com um treinador que tem é, uma metodologia um pouco diferente dos outros que lá estavam. O São Paulo não tem isso. O São Paulo não tem na cabeça do seu presidente, faz tempo, não utiliza a base do jeito que se espera, não tem um lateral direito há 10 anos, se a gente for ver. Né, talvez o Souza improvisado tenha sido o último grande lateral que o São Paulo teve para jogar num nível interessante. Hoje é piada, se a gente falar do que acontece com o Bruno, do que acontece com o Eder Militão que se esforça muito, mas é improvisado, enfim, o que foi buffarini Bufarini e, e outros jogadores. Passa muito por isso. São Paulo vai terminar esse meio do ano, eu não duvido que na entrada da pós-Copa do Mundo para o Brasileiro e para as outras competições já tenha uma equipe totalmente diferente.
2: É, vocês mataram a pau, né? Não tem realmente como, é, como colocar mais é, situações do que vocês dois falaram, né? É essa questão que a gente antigamente aproveitava muito mais, sabia contratar, e até que, como o Fernando falou, nessa, que o Corinthians aprendeu aquilo que a gente fazia de uma forma é, fantástica, tanto que os caras estão ganhando um monte de coisa no, nos últimos tempos. Eu só queria pedir uma licença aqui para vocês, que eu esqueci de chamar o áudio do Igor, sobre a classificação do São Paulo contra São Caetano, né? o Igor é nosso integrante já nas últimas semanas, ele teve um probleminha no trabalho dele e não conseguiu é, participar. Então, vamos lá, Igor, fala aí o seu, a sua análise né, da classificação do Tricolor e depois a gente volta já para falar sobre as semifinais do Campeonato Paulista.
1: Bom, Mário, o São Paulo conseguiu a classificação né, na bacia das almas, a gente podia falar, porque foi o resultado mínimo que precisava para não precisar levar para os pênaltis do jogo, né? Uh, claro, pelo resultado em si Foi ótimo, né? a gente segue para as semifinais uh, A questão que pega, na minha opinião É que o São Paulo continua com os erros crônicos né? Continua jogando mal assim, Mal que eu falo Claro, está melhor do que estava até agora tá, tudo bem Mas ainda é muito longe do que a gente precisa é, Então o que acontece? Quando a gente pega um time mais qualificado Por exemplo, nós vamos pegar Vamos supor que a gente se classifique para a final aí e provavelmente o Palmeiras também. O Palmeiras, é um, para mim, hoje, é o time mais difícil a ser batido no Brasil. E aí a gente vai pegar o Rosário Central na Sul-Americana e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Ou seja, vão ser verdadeiros testes. E a gente sabe que o São Paulo está muito frágil ainda, está um time muito inconsistente. Um time que erra demais na hora de atacar, um time que ainda não tem definido um time titular... Você vê, o Petros era titular até agora e de repente o Lisieiro assume a titularidade, convence, joga legal. Então quer dizer, é capaz que tenha mais mudanças. A gente teve só o segundo jogo ainda no comando do, do Diego Aguirre. Então é, é uma incógnita muito grande o São Paulo ainda. Claro, a classificação é, foi muito importante, tanto para dar confiança para o elenco, dar é, fôlego para o Diego Aguirre já chegar aí se classificando para uma semifinal que era algo, infelizmente nos últimos anos é algo que chega a ser uma fase de certo risco para o São Paulo, a gente já foi eliminado recentemente por clubes até de bem menor expressão do que nós, né já fomos eliminados para o Penapolense, para o Paul Dax, então quer dizer, as quartas de finais eram é uma fase né que o São Paulo corre um certo risco ultimamente, então, já vai passar agora para semifinais e com grandes chances de ir para a final. Por que não? Né? Então, o que o São Paulo tem que focar agora é, é melhorar essa questão de ataque. É, para mim, é, foi um grande problema ali, por boa parte do jogo. né? Não estou dizendo que, que o São Paulo não acertou nada. Tanto que o segundo gol do São Paulo, a gente pode falar que foi numa jogada trabalhada, uma jogada bem feita, um cruzamento, um gol de cabeça, que é uma coisa assim, mais... É, que envolve tanto entrosamento quanto a técnica do cruzamento, o passe de calcanhar lá do Nenê, o próprio cabeceio do Diego Souza. Então, quer dizer, não foi aquele gol, é, ah, porque o adversário errou, ou foi aquele chute de fora da área que o cara acerta uma vez na vida e uma na morte. Então, quer dizer, foi uma jogada melhor trabalhada, que dá um pouco mais de, de, de é, vigor para o time de São Paulo, que dá para a gente olhar e falar Poxa, o São Paulo fez um gol com uma jogada bem produzida Então dá aquela sensação boa para o torcedor, para os jogadores, para a comissão técnica, enfim Mas eu ainda acho que o São Paulo está errando muito mais do que acertando Se pelo menos finalizasse bastante, mesmo que para fora ou em cima do goleiro Sabe, eu acho que dá mais... Segurança para o torcedor quando o time é incisivo. Mesmo que nem sempre faça 3, 4, 5, 6 gols que seja. Então acho que é isso que o São Paulo precisa melhorar. Eu estou vendo que o São Paulo... Do jogo, do primeiro jogo do São Caetano para o segundo. Que o Jardini deixou de usar o time do Dorival Júnior. E usou o dele. Né? O dele e do André Jardini, diga-se de passagem também. né? Você percebeu que já teve um time mais perdão assim o trocadilho mas já foi um time foi um time bem mais aguerrido né com aguirre e você vê que peças fundamentais até o ano passado saíram do, do time titular como o Petros, por exemplo então quer dizer dá para ver uma luz no fim do túnel já na minha opinião é claro tem que continuar dessa forma né nessa mentalidade mas tem e tem que conseguir evoluir não pode regredir e usar o time que usou no primeiro jogo lá contra o São Caetano, porque vai ser mais do mesmo. Beleza, é isso aí.
2: Valeu, Igor. A gente te espera de volta aqui no programa semana que vem. Uh, vamos lá, então. Senna e Fernando, vamos falar um pouquinho sobre as semifinais do, do Paulista, que a gente ainda não sabe. Uh, qual seria a opinião de vocês? Quem que vocês preferem? É, é, eu acho que quase 100% de certeza que vocês querem o Bragantino, correto? É, não Bom, tem muito o que falar, né?
0: Acho que todo torcedor do São Paulo e, que, e quem analisa sabe. O São Paulo é muito mais, entre aspas, é, tranquilo, que não dá pra dizer que é tranquilo, mas é, encaixa muito mais numa equipe como o Bragantino. Mas se pegar o Santos, por exemplo, né, que é, que é uma situação possível, né, se o Bragantino é, ganhar do Corinthians nos pênaltis, ganhou do Corinthians nos pênaltis, a gente está hipoteticamente falando, pega o Santos. O segundo jogo é no Morumbi. É, e o Santos esse ano não está com a força apesar do São Paulo ter perdido por 1 um a 0 o gol do Gabigol naquele jogo foi melhor que o Santos no primeiro tempo, né, no segundo caiu mas é, para o São Paulino, óbvio, não quer pegar o Corinthians porque tem esse tabu de nunca ter ganho em Itaquera também já é um resultado que é esperado é, diferente do Allianz, pelo menos lá consegue às vezes empatar, mas é, lógico que para o São Paulino seria melhor pegar o Bragantino até porque o Bragantino pensaria também nessa história de, de jogar no Pacaembu né? de, de jogar com, com o comando aqui para fazer dinheiro, como ele fez com o Corinthians eu acho que todo São Paulino não quer de jeito nenhum ver o Corinthians pela frente em semifinal
2: lembrando que o é. Tricolor vai enfrentar o Bragantino se o time lá de Bragança se ele conseguir um empate ou uma vitória né? daqui a pouco contra o Corinthians na, na Arena Corinthians se for assim o São Paulo joga a primeira contra o Bragantino no domingo e a volta na quarta-feira, 15 para as 10, que com certeza deve ser aqui na capital também. A gente enfrenta o Corinthians se ele se classificar, né? é, que com certeza vai ser por uma vitória, não tem outro resultado, ou pênalti, né, no caso, uh, mas se o Bragantino se classificar nos pênaltis, que nem o Fernando já falou, a gente enfrentaria o Santos com o segundo jogo sendo aqui no Morumbi. Eu vou falar bem a Real, eu gostaria muito do Bragantino, né? não, tem, é, não é um demérito para o time de Bragança, mas assim, querendo não, é o adversário mais fácil, os dois jogos com certeza serão na capital, e é muito fácil a gente encher o Paquembu na quarta-feira e colocar o time é, na final. Mas a gente sabe que infelizmente é, vão acontecer coisas feias hoje em Itaquera, e o Corinthians vai acabar se classificando, não tem como fugir disso.
3: É bom, tor torceremos, né? Vamos, vamos ver. Eu acho que assim, tem um, um lado: o pessoal costuma falar o copo cheio o copo vazio, né? Mas se também acontece do São Paulo pegar o Corinthians é, e de repente o São Paulo conseguir passar, o São Paulo chega com uma força para pegar muito provavelmente o Palmeiras eu imagino que seja o favorito do outro lado numa final porque assim é, é, seria um, uma evolução bem assim gradativa né vencer um time que hoje está um degrau embora tenha vencido o Palmeiras né eu acho que o Corinthians está um degrau abaixo do Palmeiras se o São Paulo pega o Corinthians numa semifinal e vence chega com moral para enfrentar o Palmeiras e aí também pesa do lado deles o tabu no Morumbi né fez recentemente essa semana aí fez 16 anos que eles não vencem no Morumbi desde de 2002 é, assim como a gente não vence lá, mas lá foram cinco ou seis jogos, né? Então, a gente aproveita o tabu do nosso lado também para jogar a pressão do lado deles, né? Eles vão ter a obrigação de vencer. Agora, o fato é o seguinte, o São Paulo precisa apresentar um futebol melhor. Essa postura que a gente comentou aqui com o Fernando, que o Fernando também falou, que é obrigatória, né? É obrigação de um time desse tamanho jogar com o mínimo de vontade, né? Lembrando que o São Paulo, na primeira partida da semifinal, terá o desfalque do Valdívia, que teve uma contratura, um estiramento, se eu não me engano, é, e não joga. Ele que, por incrível que pareça, dos reforços que chegaram, é o que eu menos tinha expectativa é o que mais está rendendo. Né? E é uma ausência que a gente vai sentir bastante. No lado do Corinthians, o Jadson também está tá, tá machucado, está fora. E, eventualmente, eu é, é, não sei se eles seriam prejudicados já nesse primeiro jogo Pela convocação também da seleção Porque eles têm jogadores convocados também, né, Fernando?
0: E, e teoricamente, é, ficaria pior também para o Corinthians Porque Balbuena e Romero, que hoje jogam né, Eles já, é, já estão convocados para a seleção paraguaia Só esse jogo eles não estão é, e perderiam esses jogadores como você disse, o Jadson lesionado aliás é crônica, pelo que me parece é pra ficar uns 10 dias ainda sem jogar futebol e, mas concordo eu, eu acho que uh, uma hora esse tipo de tabu tem que acabar né? até estendendo para um outro tabu São Paulo na Copa do Brasil pega o Atlético Paranaense, nunca ganhou na Arena da Baixada A Arena da Baixada foi inaugurada em 1999 20 anos praticamente 19 ano, quase 20 o São Paulo jogou lá naquele ano, foi eliminado inclusive né, em competições lá dentro, em Campeonato Brasileiro e nu nunca conseguiu ganhar então é, seria uma, uma, uma situação interessante e esse tabu do Palmeiras, vocês são mais novos eu estava nesse jogo né, que aconteceu do Rio-São Paulo, 4x2 o golaço do Alex o chapéu do Rogério e o São Paulo conseguiu perder para o Palmeiras e olha só, as zaga do Palmeiras era Argel e Paulo Turra pra vocês terem uma ideia de como era aquele time do Palmeiras, que depois até conquistou é, títulos, né, né? Sob o comando do, do... Aliás, já tinha conquistado sob o comando do Filipão. Eu estava no Morumbi naquele jogo com, inclusive, o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Trabalhava na ESPN na época, o PVC. Eu e ele, ele de um lado e eu do outro, levantamos e aplaudimos humildemente o Alex, que fez um golaço. Se vocês devem lembrar, no dia seguinte colocaram placas né, nos outdoors, né? Que era permitido na época na frente do, do São Paulo nessa rivalidade aí, foi um, foi um belo jogo de futebol, mas voltando à questão, o São Paulo uma hora precisa aprender a ganhar clássico, precisa aprender a jogar clássico de novo e se pegar efetivamente, é, efetivamente o Corinthians seria uma boa oportunidade
2: inclusive deixa só fazer um parênteses aqui, ah. esse jogo ele fez aniversário de 16 anos no dia que o São Paulo bateu São Caetano né no dia 20 de março né nessa terça-feira e aí o Palmeiras já pode é, votar, né? Já tem 16 anos, né? Já vai poder tirar o título dessa última vitória do Morumbi, né? Que, infelizmente, é a única coisa que a gente pode tirar sarro nesse momento pros caras, né? Os caras estão com dinheiro, com o estádio novo, mas eu concordo com o que o Senna falou, né? Eu acho que, que se o São Paulo... Se vier o Corinthians, que eu acho que vai acabar vindo mesmo, né? É 98% de chance disso acontecer, e se a gente tiver um bom desempenho, a gente chega na final é, 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 com a moral alta, né? E fora que assim, eu tô por fora da na tabela da Libertadores, mas pode ser, é, não tenho certeza, que ocorra algum jogo da Libertadores entre as finais. Eu não sei se vocês dois Entendi. sabem disso.
0: Ah, não, é, o Paulista acaba antes. Que é, o Corinthians só vai jogar na Libertadores agora no dia 18 de abril. Né, vai jogar fora de casa, porque ele jogou. Ele jogou a última contra o Lara. Ele vai, ele vai a Veja jogar contra o Independiente. Antes, no dia 15, ele estreia o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, já é, é, no, no meio do mês de abril. O Campeonato Paulista acaba no dia 7, então a gente tem mais dois finais de semana só. Né? Agora a gente sempre vai ter jogo quarta e sábado, quinta e domingo o tempo todo, porque senão não tem data para isso.
2: Ah, então esquece que eu falei, então a, a nossa chance né, de ter um extra infelizmente não vai acontecer, né? Uh, eu acho que o, o Cueva também não joga a primeira partida da semifinal, que ele tá no, é, nos Estados Unidos, né, com, com a seleção. Vamos ver se ele volta, né, se o avião dele não vai misteriosamente é, fazer uma escala, uma conexão ali em Lima, né? Senão já viu que o, o peruano não volta a tempo, né?
3: O triângulo das bermudas. comida né? é. lá. <risos> Mas assim, ó, vou te falar bem a real, viu? Eu acho que... Tem gente que vai me jogar pedra, mas eu acho que assim, o, o Cueva não jogar, pelo desempenho recente, eu acho que é até positivo pro São Paulo. E, e assim, o, 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 eu tô contando com os desfalques de seleções que vão ajudar mais o São Paulo do que prejudicar nesse eventual confronto contra o Corinthians, né? É, voltando só lá naquele ponto lá do jogo de 2002, Fernando eu também tava lá como torcedor, né? Infelizmente, né? Mas... Eu, eu também, eu não, Pois
0: é. nunca tenho problema de falar não. eu fui como torcedor mesmo também, a PVC foi como palmeirense eu fui como São Paulinho, eu trabalhava na SPN na época, né? Então foram um grupo de amigos, na época que os dois estavam super bem, o São Paulo 2002 foi super bem no Campeonato Brasileiro, eu tinha ganho Paulista em 2000 eu não tava num jejum como está agora, e o Palmeiras também não, que tinha recém ganhado a, a Libertadores e a taça do... A, aquele título que disputava a Libertadores, a Copa dos Campeões, né? Uhum. Então, era duas equipes, o Palmeiras um pouco menos, tinha o Alex ainda, né, em grande fase, e... mas foi um jogaço, foi um jogaço, mas, repito, a zaga do Palmeiras era tétrica, era Paulo Turri e Argel, e a gente conseguiu tomar um 4x2, né, com o time do São Paulo interessante. Se não me engano, acho que era o Oswaldo de Oliveira, o técnico, é, o São Paulo bem naquelas competições que foi Rio São Paulo Paulista preparado para aliás fomos até a final do Rio São Paulo quando perdeu do Corinthians gol do Rogério
3: exatamente exatamente e aí até uma outra questão né o pessoal que costuma acompanhar assim o trabalho o seu de outros jornalistas setoristas também né é, costumam ver aquela aquele trabalho mais formal de informativo né e e a gente desde alguns anos atrás, que a gente começou também a fazer esse, esse a, acompanhamento do São Paulo em zona mista, é, lá em parceria ou atuando com vocês de alguma forma, né? A gente vê assim, que a galera tem uma, uma amizade muito grande. Assim, tem muitos profissionais ali que trabalham, tem seus times, né, e tudo mais. E o seu caso específico é tipo do Marcelo Lima, que foi da Jovem Pan, estava na Rádio Capital recentemente. Porque você torce pro São Paulo, mas você foi setorista do Palmeiras por muitos anos. E você é muito respeitado lá também, muito pela sua conduta. Né? É... Como, que, como que foi começar esse trabalho lá? Porque assim, a gente também aqui é de um site totalmente enviesado para o São Paulo, mas a gente brinca aqui que muitas vezes a gente é até mais imparcial do que alguns canais né? que, que acabam puxando a sardinha. Como que foi para você trabalhar no começo lá, a aceitação do lado deles também, entendendo que você torcer para outro time, sendo que você sempre foi muito profissional, mas como que foi esse relacionamento lá, Fernando?
0: É porque tem uma história assim, é, Mário e Senna, o, eu tenho 40 anos, né e eu comecei diretamente com imagem para o público a, a menos de 7 8, porque eu tra trabalho no jornalismo esportivo há mais de 20, mas eu fiquei muito tempo, eu trabalhei em jornal, eu trabalhei na TV, mas eu ficava atrás das câmeras, eu fechava programa, eu era editor, produtor e depois que eu fui para rádio, para televisão, aparecer, e as pessoas passam a conhecer um pouco mais. Então, cara, eu, tudo que eu fiz na minha vida de torcedor, tá aí, eu tô com 40, nunca teve problema nenhum. Sim, eu de, sempre deixei muito claro. Já podem ter revirado um monte de tweet meu, não sei o que, eu nunca fiz esse tipo de provocação principalmente trabalhando, né? Mas é, respondendo diretamente à pergunta, fui setorista do Palmeiras três anos e dois meses, com um prazer enorme, como teria sido também se eu fosse setorista do Corinthians, do Grêmio, do Vasco, do Inter, do Botafogo, do Tupi, do Corumbá, do, São... do Rio Negro ou de qualquer um. É a profissão que a gente adotou. Escolhi ser jornalista, depois entrando no esporte, e a gente tem uma ética, a gente tem que falar, levar a notícia ao nosso através, é, sendo um interlocutor para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador para o nosso é, internauta para o nosso leitor, da forma mais isenta possível sabe? e eu sempre tentei adotar isso da melhor forma possível não à toa no Palmeiras é, sou muito amigo de todos os que são ligados ao Palmeiras, que vocês conhecem muito bem a Web Rádio Verdão, Verdaz o Minuto Palmeiras é, Mídia Palestina, enfim, sou amigo de todos os caras os caras gostam de mim, sempre falaram você sempre respeitou, eu falei não é mais que a minha obrigação respeitar. Eu não tenho porquê, sendo profissional das empresas que, que eu trabalhei, na Rádio Bradesco Esportes FM, na Rádio é, Bandeirantes, quando eu trabalhei na TV Gazeta, quando eu trabalhei no STP, na Rede TV, enfim, em outros lugares, ou agora, fazendo que eu estou fazendo no Bande Sport eu não tenho porquê ficar sendo parcial, não existe esse tipo de coisa. A torcida do Palmeiras sabe... Que eu tenho meu clube do coração, eu nunca escondi isso de ninguém. Eu e outros, por exemplo, Alexandre Silvestre, vocês conhecem muito bem, repórter da TV Gazeta, é São Paulo Inassumido. O Lima, que, que já falou, eu tive com o Lima, inclusive, semana retrasada, num debate, de um projeto que eu tô aí também do Campeões, de um portal. Trocamos muita ideia também, um cara que eu admiro pra caramba. Isso não é um problema. Tem algumas, alguns profissionais que, às vezes, encaram isso como sendo um problema. Por quê? Porque trabalha diretamente é, é, ligado ao clube ou. ou, ou, ou tem que falar do clube, por exemplo, em Rádio Coringão, você não vai pedir para o um, repórter da Rádio Coringão trabalhar na, aqui na arquibancada ou algo ligado ao São Paulo, lá no Verdão a mesma coisa, com, com outro clube. Então, para mim, nunca foi um problema ao contrário, sempre foi um prazer, né? a torcida do Palmeiras sempre me tratou muito bem, inclusive no estádio, raramente eu sou hostilizado é, por quem me ouvia, por saber é, pela minha linha, é, linha de conduta no trabalho, que eu continuo fazendo da mesma forma. A maioria dos seguidores que eu tenho hoje em dia em rede social é muito graças ao Palmeiras, pelo período que eu fiquei lá. Canso de escrever coisas detonando o São Paulo, detonando o próprio Palmeiras, enaltecendo. Quando tem que enaltecer a gente enaltece. Eu não fico fazendo chapa branca e puxando sardinha para absolutamente ninguém. A gente espera que o jornalista, o radialista, quem for trabalhar com mídia, trabalhar com público principalmente, tente lidar dessa forma. Às vezes é complicado. Tem gente que não fala o time eu nunca tive problema de falar. Assim, é, eu brincava na rádio, mas nunca tive problema e as pessoas falam. Tem, um, tem uns que até falam comigo, ah, porque você bate no São Paulo e você quer ficar sabendo que você quer ficar neutro na história. Não tem nada a ver ficar neutro. Eu bato no São Paulo pelo merecimento que o São Paulo tem proporcionado ao seu torcedor é, nos últimos anos. Quando tem que se elogiar o time por conduta de dirigentes, dos jogadores e dentro de campo, a gente faz toda hora. Então não é problema nenhum. Então... Se amanhã eu tiver que cobrir o Corinthians, eu vou cobrir. Se amanhã eu tiver que voltar para o Palmeiras, eu vou cobrir. E se for para o São Paulo, da mesma forma. Sempre, sempre um, é, um cara neutro, tentando ser o cara mais. É, o cara que leva a melhor informação possível o cara gostando ou não. Doa quem doer.
2: Ô, Fernando, você, né? Foram seis anos de, de cobertura do Palmeiras, né? Diretamente no dia a dia. Você tem alguma história legal, alguma alguma curiosidade, alguma coisa que você possa revelar para os nossos ouvintes, né? Alguma história é, bacana mesmo, que a gente possa dar é, um pouco de risado, até mesmo saber um pouco desses bastidores do dia a dia?
0: Pô, tem um monte, cara, tem um monte. Cobre clube, às vezes, às, vezes é, às vezes fica um pouco maçante, às vezes a pessoa quer mudar um pouco de, de Ares, né? Tem, tem, tem repórter que curte ficar nesse tempo, o meu foram três anos, e eu vi muita gente que falava, ah, porque, putz, é todo dia a mesma história, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa. Então, no Palmeiras tem umas histórias sensacionais, assim, né, que, que às vezes até o público grande pode saber, é, o Cuca é um cara que sempre é, teve um tratamento muito bom com a imprensa. O Cuca é aquele cara que é, tem treinador que às vezes você não tem uma intimidade muito grande, né, isso até passou algumas vezes. O Cuca, na, principalmente na primeira passagem dele, ele dava treino, e a gente às vezes ficava na grade, trocando ideia com ele, e ele falava assim, galera, não vamos falar do Palmeiras do dia a dia, vamos falar de tudo que vocês quiserem, mas pô, esquece o treino, vocês estão aqui até sete, seis, oito da noite, enfim, quando ficava tarde, então eram os era momentos muito bacanas, É um cara que gosta muito da resenha, um cara que gosta muito de, de bater papo, e tem, tem uma história sensacional, vai se envolver até o São Paulo, talvez até vocês saibam, ou tem, alguma, ou tem alguma, alguma notícia a respeito disso. Teve um dia, na época, que o Allan Kardec e o Wesley, ex-Palmeiras, estavam no, no São Paulo. Né? E estava tendo uma confraternização lá no, no, no São Paulo. A gente até ouvia o barulho que estava acontecendo, como teve até outro dia a torcida que foi lá, né? que fez muito barulho dentro do próprio Palmeiras. E o Wesley e o, e o Allan Kardec estavam brincando com drones. É, isso aí foi me passar quem tava lá, eu tava no Palmeiras a gente viu os drones saindo do CT do São Paulo, passando por cima do muro e chegando lá no Palmeiras e ninguém entendeu por que, que aquilo tá lá, porque o Palmeiras tem os próprios drones aí se descobriu que era o Kardec e o Wesley brincando com os drones não sei se em tom de provocação, eu imagino que sim né? por tudo que, que os dois tiveram de história recente aí no Palmeiras saíram mal, principalmente o Kardec né? naquela história que o São Paulo acabou levando ele então tem, pô, tem muita história, cara. Você fica muito amigo do... É, isso é legal que você perguntou também, Mário Sena, essa questão de como que você fica tendo o seu clube do coração trabalhando em outro. Cara, você passa a torcer pelas pessoas que estão lá. Porque são pessoas como você, que estão lá no dia a dia, no seu ganha-pão, se esforçando, final de semana, sol, chuva, calor, frio, enfim. Então você fica muito amigo. Hoje, até hoje eu sou muito amigo dos seguranças do Palmeiras, da equipe dos Gandulas o, o Maurício, o presidente Gagliotti pô, quando ele me viu que a que ia acabar dentro do gramado, ele veio só me comprime... é, me dar um salve, Você tava lá no meio de um monte de repórter, ele veio e falou, pô, fiquei sabendo que a rádio vai acabar, que pena, não tinha como mais você é um cara que ligar muito ao clube, sempre nos tratou muito bem eu falei, que isso presidente, que isso, não é mais que uma obrigação então tem várias histórias legais assim, que eu tenho no Palmeiras como eu tenho no, no, nos outros clubes também, né, trabalhando no dia a dia mas... É, fazer um dia-a-dia -dia de clube, é, é às vezes, é uma tarefa amassante, mas é bacana, você passa a torcer por, por, por todo mundo. É, e Você vê muita coisa errada também, mas você percebe que todo mundo está lá pelo mesmo intuito, todo mundo está lá trabalhando, porque quer uma, uma coisa boa para quem está trabalhando. E, e um detalhe, muitos dos setoristas que estão no dia-a-dia -dia não torcem para os times de coração, co é, cobrem com a melhor forma possível. Né? e às vezes você quer deixar porque não se sente muito bem mas fazer um dia a dia de clube eu já em São Paulo, inclusive, eu já participei 10 de dias seguidos, né, em férias, lá do Bradesco quem de ser torcedor porque passa esse negócio desculpa se eu estou me estendendo porque passa essa história de torcedor a partir do momento que você começa a trabalhar diretamente com isso vocês estão no estádio toda hora vocês sabem que isso muda, esquece a questão de ídolo esquece a questão de tirar foto esquece a questão de estar ali próximo você realmente passa a trabalhar, a não ser em questões extremas, até mais uma. A despedida do Rogério para mim, né, em, em dezembro de 2015, foi muito especial fazer, porque a gente fez com uma equipe lá da Bradesco Esportes FM de pessoas de, que eram São Paulinos. Né? Renato Rarinha que é narrador, assim, muita gente não fala, mas ele nunca escondeu, Robson Ramos, eu, então para gente foi muito emocionante aquele dia fazer mas cobrir qualquer time para mim é sempre com a maior das isenções porque não faz mais é, parte do que a minha obrigação cobrir da melhor forma possível.
3: e fazer aquilo que você gosta né isso acho que é o principal né a, a gente a gente assim tem as nossas carreiras a gente trabalha né em outros empregos né mas o arquibancada também nasceu muito dessa vontade de trabalhar quando junto com o Mário nós criamos juntos o Arquibancada em 2008 né lá já se vão 10 anos entregando a idade ah, a gente também foi muito com esse intuito de, de tentar vivenciar isso trabalhar isso e vale também a gente ressaltar aqui porque assim a gente vai também com, como imprensa para jogos fora a gente sempre foi muito bem tratado na Aliança pelo, pelos funcionários do Palmeiras na Arena Corinthians tenho amigos que trabalham lá, na Vila Belmiro, no interior. Então, assim, é, existe a questão torcedor. Existe, claro, o seu lado torcedor, que você quer, às vezes, não cobrir o jogo. Você quer sentar na arquibancada, xingar, falar um monte lá. Mas é, é, existe a sua postura quando você está lá dentro, lá trabalhando, que não é tietagem, né? ficar fazendo selfie, não é ficar de, de mimimi, né? E, e aí, estendendo um pouquinho mais também, Fernando, tem muita gente que escuta a gente aqui que, assim, é colaborador, às vezes, do arquibancada, mandam textos, tem muita gente que escreve muito bem, né? E revela pra gente que quer trabalhar na área e tal. Como é que você começou? Quando é que deu clique na sua vida que você falou assim, você moleque ali, pegou e falou, putz, é, é com isso que eu quero trabalhar? Como é que foi essa sua entrada nesse mercado? Porque a gente sabe que não é tão fácil, né? Há uma competição muito grande, né? Uhum. Quando que foi esse clique pra você?
0: Bom, assim, é, não era a primeira opção. Inclusive, eu já dei entrevistas né, para portal, para rádio, falando isso. Incrivelmente, não era a minha primeira opção, o jornalismo. Eu, quando estava, eu no Colégio Objetivo, quando eu estava ali na sétima série, com 13, oitava, com 14 anos, é, a minha primeira ideia, cara, era ser veterinário. Acreditem se quiser, eu sempre gostei muito de animais tal, eu gostava de... de ver em filmes tal, esse tipo de coisa, como tratava esse tipo de coisa. Paralelo a isso, eu nunca fui muito fã de matéria de exatas. Então, já ficou longe qualquer profissão que fosse ligada a esse tipo de coisa, principalmente quando apareceu X Y, química e física com, com, com fórmulas e que tais, né, e matemática também. E, mas, na comunicação, a publicidade foi uma coisa que aparecia mais, porque a gente não estava sério, Lá do Colégio Objetivo, em 92, entregando a idade, 40 anos, oitava série, é, a gente tinha muita coisa que a gente fazia de fazer programa de rádio, fazer propaganda, numa das matérias que tinham lá, para gravar, esporte, é, spoiler, e um monte é, spoiler não, esporte, gravar jingle e umas coisas. Então, eu ficava muito por essas coisas. Passou o tempo, no primeiro ou no segundo colegial. Tem aquela história de você ter a, aquela ajuda, até esqueci como chama vocês puderem me ajudar, quando tem um, um profissional que te ajuda a, a escolher a profissão.
3: Um, é, tipo que, uma mentoria, alguma coisa assim, né?
0: É, eu tenho um nome, professor, isso agora, agora eu esqueci. É, e a pessoa te, te encaminha segundo os seus interesses. né Eu lá ah, nunca gostei de matéria de química física e era obcecado por português, geografia, história, inglês, línguas adoro falar duas, três, tento melhorar, queria falar 20 se eu pudesse, e, e era assim, né? e, e os caras, e eu, paralelo a isso, sempre fui fanático por futebol e esportes, desde seis anos de idade, eu ia para o interior com meu pai ouvindo rádio, rádio AM, eu ficava ouvindo musiquinha de criança, eu ia com ele, ele ouvia a música dele no carro, quando a gente viajava, minha família é do interior, e eu queria ouvir o jogo AM, desde os seis anos, então ouvia Fiori Gilhote Ouvia o início da carreira do Milton Neves Entendeu? E foi indo Cansei de falar isso E era muito ligado a esse tipo de coisa Informação e tal Só que eu nunca tinha pensado em fazer jornalismo Até que ali no primeiro e no segundo colegial é... Começou a me bater assim, Puta, os caras, meus você é muito viciado Toda hora você quer falar de jogo Não sei o que Os próprios companheiros assim, Eu ainda com a ideia de publicidade Ah, vou fazer veterinário Você não faz jornalismo Aí eu falei, puta é uma, né? É uma. Aí aquela velha história, ah, já que eu não fui jogador, eu vou falar dessas coisas e tal, que isso é balela, raramente é, se encaixa. E foi, aí eu acabei prestando, fiz a, fiz a faculdade, né? Comecei em uma na, na São Judas, depois fui para PUC, lá terminei o curso. Aliás, grandes amigos que estão aí no meio fizeram comigo, o Thiago Maranhão, o Jean Odi, eram da minha turma, entre outros aí, só foram o Eric Betting, Grandes amigos aí que são jornalistas esportivos, entre outros. A Mariana Ferrão era da minha turma, representadora da Globo. Enfim, tem, tem muita gente. Ainda eu perderia até horas aqui falando. E fui batalhando. Aí, faculdade, terminei. O meu primeiro emprego no jornalismo foi com 20 anos, 19 para 20 anos, um estágio. Eu fiz um site chamava Vivo, nada a ver com a telefonia, que na época nem existia, né? era, era tela celular, e para escrever. Né, e eu já tinha trabalhado antes dos 15 aos 18. Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal como, como menor aprendiz para ter um emprego mesmo. Então, eu trabalho desde os 15, né? Com, pelo meu salário, tudo, pela responsabilidade. Sei que isso foi muito bom também. Mas o primeiro grande assim que eu tive para escrever foi nesse portal, e paralelo a isso, procurando grande né? até que em 2000, quando eu já estava na, na ESPN, quando eu já estava na, na PUC. Aliás, eu estava no, no, no último ano de PUC eu passei num, numa, numa seletiva no UOL com o Júlio Gomes, até falei pro Júlio isso esses dias, né? ele falou, cara, eu lembro do teu teste, teu teste foi ogro, foi uma coisa absurda só que eu lembro que você não era muito fã de, de, de texto, né que aquele boom da internet na época eu falei, não, cara, eu queria muito fazer rádio eu queria falar, televisão e tal até que eu caí na SPM pelo Thiago Maranhão que é meu amigo pessoal falou, cara, tá vagando uma, uma, um negócio aqui para é, estágio na Olimpíada, top, top, aí fui, e aí começou, ESPN, aí passei três anos lá, aí passei pelo SBT, passei pela Rede TV, passei pela Folha, escrevi nas finais do campeonato de 2002, é, passei pelo Lance, um período curto, aí TV Gazeta foi o maior de todos, que eu fiquei 11 anos, e até chegar nos últimos aí, Grupo Bandeirantes, né, Bradesco Esportes FM, dando aula, enfim, o currículo graças a Deus, é, é bastante tenso. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita perseverança, tem que ter muita vontade. Agora, então, esse momento de crise econômica, de dois anos para cá, 2000, esse triênio aí, 2016, 17, 18, é muito difícil, não à toa, não tô emprego fixo, eu só tô como é, eventual lá no Bando Esportes, vou dar aula agora de novo no Senac, com a oportunidade que pinta, mas é muito complicado, muitos profissionais fora do meio, mas muitos mesmo. Vocês devem saber aí no dia a dia, a gente falou o Marcelo, aí tem Fred Júnior, Frank a Lara, Mota da Fox, Bruno Lohan, assim, enfim, citando alguns de televisão grandões, fora de rádio, fora outros aí, se eu esqueci de alguém, meus amigos Rafael Sgrilhas, o Guto Ablas, que trabalhavam comigo, entre outros aí vários, né? e a gente está em busca porque o mercado não está fácil mas é uma coisa que é uma paixão rádio é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo quando eu entrei na Bradesco, eu já trabalhava em televisão e eu queria fazer rádio a todo custo consegui trabalhar nos dois e quero continuar fazendo porque é uma coisa que traz muita paixão, e falar de coisa que a gente gosta é muito mais fácil né? e a gente entende o que fala também, ou pelo menos é, tem conhecimento Ninguém é 100% entendido de nada Ninguém é unanimidade de nada é, Então É um momento complicado Mas pra quem tá ouvindo e pensa em fazer esse tipo de coisa Cara, vai atrás Tenta buscar o máximo conhecimento Lê todo dia, fala todo dia Se informa o máximo que você puder tem um repertório muito grande para você poder fazer esse tipo de coisa Às vezes não basta Às vezes você tem que ter sorte também De ter um empurrão, de ter uma ajuda para colocar na, na crista da onda. É um momento que eu tô vivendo, como outros também, mas que é uma coisa que eu não pretendo abandonar, é uma coisa que eu gosto, quero insistir bastante tempo ainda. Né? Já são desde 99 para 2018, são quase 20 anos disso aí. E tem gente que tem muito mais. Eu fico vendo esses reportes do seu Carmona, que dia 82 anos de idade, 60 e tantos só de microfone, que é um absurdo. Eu tenho 40 de idade ele tem 60 anos de microfone, né? que é, é, é palmas no nível máximo. Mas é isso, é insistir, é buscar, é, de repente ter um conhecimento, um contato que talvez possa te ajudar, porque é um mercado injusto em alguns momentos e extremamente gratificante em outros.
2: É, Fernando, é uma trajetória muito bacana mesmo, né? é muito legal conhecer a sua história, né? como que você é, entrou né? nessa área, como você começou, e é muito válido para esses jovens, né? porque hoje a gente tem uma geração né? que, que chega nas empresas, uh, o jovem ele quer ser gerente, diretor em 2, 3 anos, ele não entende o quanto que ele tem que sofrer, uh, o quanto é, é, é a questão do crescimento, né? É tudo isso que você falou, que você sofreu, você correu atrás, Uh, muito bacana saber né, que você fez faculdade com, com vários nomes que hoje estão aí né, no mercado, na mídia. E por um outro lado também a gente vê que a mídia está mudando muito. Né? Nos últimos anos uh, a internet está muito forte, né? a está vendo cada vez mais os jornais diminuírem. Né? Hoje você vai na banca de domingo, o jornal ele tem um mínimo de páginas. Antigamente era muito costume né? os os mais idosos, os mais velhos, né? comprar aquele jornal com várias páginas.
0: Diminuiu muito esse tipo de coisa, porque a internet engoliu, né? Ao longo dos anos a internet veio muito forte. Só para vocês terem uma ideia, curiosidade, que é legal, né? Eu converso com eles toda vez falando isso. É, em 2000, em meio à faculdade, eu sou mais velho que os dois, a Casper Libero fez um curso que chamava Curso Livre de Jornalismo Esportivo. Foi o primeiro curso que teve em qualquer faculdade né? não importa onde você estivesse, você podia fazer na Casa Livre esse curso era ministrado pelo Elias Awad, que depois eu trabalhei com ele o Elias é um, trabalhou na, na, no Sport TV trabalhou na Band trabalhou no, é, na Globo enfim, hoje ele, ele escreve biografias ele foi para uma outra linha, na né? Grande Elias e nesse curso os dois amigos que eu tinha que estão, André Hernan o Andrézinho, toda vez que eu falo com ele, ele lembra na hora feio, eu lembro como se fosse hoje e Gustavo Villani, né, o Guga que agora é narrador da, do Grupo Globo, né, tomara, vai ter um sucesso enorme, vai estrear, vai, vai arrebentar. Então a gente fez curso junto, pela primeira vez. Depois cada um teve a sua trajetória, aí, né, por, pelos mais diferentes, mas curioso que às vezes você não tem nada e no futuro você consegue bastante coisa. Você tem que tentar muito para correr atrás dos seus sonhos e principalmente de realizar
2: com certeza acho que é o principal recado que fica né para os nossos ouvintes uh, bom galera a gente já deu uma extrapolada aqui no horário né a gente está com mais de uma hora de programa mas assim a hora passou que a gente não viu né o Fernando contou muitas coisas legais aqui para gente uh, eu já queria fazer o um encerramento né queria só lembrar que a gente volta semana que vem né a gente já vai comentar o primeiro jogo da semifinal do, do Campeonato Paulista, e aí a gente já, já faz o pré-jogo da partida decisiva, uh, na expectativa que o Igor esteja de volta conosco. Uh, Senna, eu queria que você uh, fizesse as suas considerações finais, uh, e aí você já chama também o Fernando para fazer a despedida, e depois eu volto só para fazer o encerramento, pode ser?
3: Claro, claro, vou começar com o tradicional Pai Nosso que está no céu para a gente conseguir essa vaga aí, pelo amor de Deus. A torcida está precisando muito, a gente precisa muito de um título, cairia muito bem para a gente. Se os outros não ganharem, não vai ter tanto problema. Agora, para a gente, faz diferença assim. Então, fica aqui a nossa torcida para que o próximo, próxima edição do nosso Arquibancast, aí já seja mais feliz, aí com uma vitória no primeiro jogo das semifinais, encaminhando a vaga. É, mais uma vez agradecendo todo mundo aí que está dando uma força para a arquibancada, que está começando a acompanhar esse projeto novo do podcast, a gente sempre foi muito forte em mídias sociais o podcast é uma coisa nova para gente, né, e obrigado por vocês é, se manterem ouvindo aí até aqui interessados nessa, nessa nova empreitada nossa e deixar um abraço aqui para o Fernando, por ter topado é, novamente aí o convite nosso, a gente que sempre se, se vê lá no, no, na zona mista, nos jogos aí do São Paulo, fora eu, eu sou suspeito para falar porque eu já era ouvinte já do Fernando há muito tempo mas até na época da Bradesco Esportes onde eu via todo dia de manhã os grilhos, vocês todos lá fazendo a, a nossa manhã de trânsito ser melhor e cara, desejo muito sucesso para você é, você é um cara muito bacana, sempre tratou a gente de forma muito cordial. E as portas do Arquibancada estão sempre abertas aí para que a gente possa fazer mais ações em conjunto, Fernandão.
0: Obrigado, Senna. Obrigado pelas palavras, obrigado pro Mário, pelo papo. Cara, é, a gente já conversa aí né, direto há bastante tempo. Primeiro parabéns pelo trabalho de vocês, né? Que tem um número crescente. Né, de, de seguidores na, na, nas redes sociais no, no ao vivo enfim, é um trabalho muito legal né, focado no, no que é o São Paulo e cara nada mais que obrigação tratar todo mundo da melhor forma possível bem, todo mundo está é, junto nessa né, e vocês têm uma batalha diária aí como a gente tem também, tentando fazer o melhor né, falando de esporte falando de jornalismo enfim é, e obrigado, obrigado pelo convite, muito legal bater, passamos até um pouquinho do horário aí, peço desculpa por ter estendido um pouquinho mas é sempre bacana falar do que a gente gosta e que tomara nas semifinais tenhamos é, grandes jogos né? se forem os quatro grandes, se o Bragantino entrar aí como um, uma equipe do interior né? nessa história, ele que é o primeiro campeão paulista do interior, será muito bacana e que o São Paulo já que a gente fala do São Paulo, tenha um bom desempenho se não vier o título pelo menos consiga jogar futebol que a torcida espera obrigado de novo pelo convite sempre às ordens aí se chamarem eu estou à disposição um grande abraço para todo mundo
2: valeu Fernando muito obrigado mesmo foi muito bacana que nem falei meu a hora passou a gente não viu não tem problema o nosso ouvinte vai realmente curtir muito esse programa valeu Cena também né a gente conseguiu gravar nessa quinta-feira foi um pouquinho apertado mas deu certo e aí, deixo meu um abraço para todos. A gente volta semana que vem, né? Comentando a semifinal do Paulista e fica as portas abertas quando o Fernando quiser participar novamente. Uh, e é isso por hoje. Valeu, pessoal. Abração!